0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Et le titre de mon message s'intitule « Face à la peur ». Alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur Bon, en Suisse, on dirait plutôt, est-ce que ça vous arrive d'être inquiet Ou de vous faire un peu du, du souci On n'aime pas trop utiliser le mot « peur », il me semble, chez nous. Il faut quand même l'avouer, exprimer nos émotions, c'est pas trop notre fort en Suisse. Et la vérité, c'est que nous sommes toutes et tous confrontés à la peur. Être humain, c'est avoir peur. La peur de la mort, la peur pour nos enfants, la peur pour un examen, un test, la peur pour un entretien, la peur d'un possible licenciement, la peur de l'inflation, les peurs pour nos finances, la peur pour notre santé, peur pour l'environnement, peur de l'inconnu, peur de l'avenir. Et on pourrait encore continuer. La peur fait partie de notre quotidien. Elle est une des quatre émotions de base que chaque personne est calibrée pour ressentir. La peur, c'est une réponse neurophysiologique face à une menace, face à un danger. Même si on nous enseigne parfois en tant qu'enfant à ne pas avoir peur, à refouler ou refuser cette émotion, la peur demeure cependant présente dans nos vies. En fait, elle se cache souvent derrière de nombreux comportements que nous adoptons. En voici quelques-uns, et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'un d'entre eux. Par exemple, la méfiance, c'est la peur d'être trompé. La jalousie, la peur d'être abandonné. Le perfectionnisme, la peur de commettre des erreurs, la peur de faire faux. L'indécision, la peur de faire des mauvais choix. Et on pourrait encore continuer. La peur fait partie de nos vies, de notre monde, de notre quotidien. Si au moment où je parle, peut-être que rien ne vous fait peur actuellement, je suis à peu près persuadé que vous avez forcément un proche qui a peur, qui souffre de phobie, d'inquiétude, peut-être même d'angoisse. Et nous ne pouvons pas influencer les signaux neurophysiologiques produits par notre cerveau qui nous amènent à ressentir de la peur. Cependant, nous pouvons influencer ou tendre à choisir la réponse que nous allons donner à nos peurs. En d'autres termes, on ne peut pas éviter d'avoir peur, mais nous pouvons choisir notre réaction. Et loin de moi l'idée ce matin de vous donner une recette magique pour bien réagir face à la peur. Chaque peur est unique, chaque circonstance, chaque vécu aussi. Et je crois cependant que la Bible donne des clés précieuses pour être victorieux face à, la, à nos peurs. Et l'histoire de l'homme que nous allons étudier ce matin va nous donner quelques encouragements face à la peur. Avec plusieurs amis, nous nous sommes encouragés il y a quelques temps à tenter de lire la Bible en une année. Et pour parcourir la Bible, j'ai dû relire des passages que je n'avais plus lus depuis des années. Vous savez, ce genre de passage où lorsque vous le terminez, vous vous dites plus jamais, ou alors euh, c'est bon, je l'ai lu pour les dix prochaines années. Et j'étais justement dans les livres des Chroniques. Vous savez, ce livre qui ressemble en fait à ça. Des listes interminables de noms, qui n'en finissent plus, Utile peut-être à ceux qui cherchent à nommer leur futur enfant, et encore ça dépend des noms, mais plutôt ennuyeux. Et quand ce pas des listes de généalogie interminables, c'est des successions infinies de rois qui ont régné sur Israël, plus sanglants les uns que les autres qui s'entretuent et qui finissent quasiment tous par terminer leur vie loin de Dieu. Et chaque soir, je me dépêchais de lire ou de parcourir ces quelques chapitres des chroniques jusqu'à ce que je tombe sur Josaphat et le récit que nous allons voir ce matin. Je suis tombé sur ce récit alors que je voulais vite terminer ma lecture et je me suis retrouvé à le lire encore une fois, puis une troisième fois, puis à appeler mon épouse pour lui partager ce récit incroyable que je venais de découvrir dans la Bible. Il m'avait fallu 31 ans pour découvrir et connaître Josaphat. Et depuis, Josaphat, c'est un de mes héros préférés de la Bible. Alors avant de lire le texte ce matin, laissez-moi vous présenter très brièvement Josaphat, ce roi qui est selon moi trop peu connu. Josaphat devient roi après le schisme qui va séparer le pays d'Israël en deux royaumes. Il y aura le royaume du sud, Judas, et le royaume du nord, Israël. Il va devenir roi uniquement sur Judas devient roi à 35 ans et il va régner 25 ans. Il arrive dans une période assez compliquée pour le peuple de Dieu. Avec une constante qui est bien présente, le peuple d'Israël est sans cesse attiré vers le mal. Il se détourne de Dieu et il adore toutes sortes d'idoles. Et c'est dans ce contexte que Josaphat arrive au pouvoir. C'est de loin pas un roi parfait. Et c'est pour ça que je l'aime trop. S'il était parfait, je ne pourrais pas vraiment m'identifier à lui. Et Josaphat est très surprenant. Il dépend totalement de Dieu lorsque les circonstances sont contre lui. Mais dans la vie courante, lorsque tout va bien, il peine à faire confiance à Dieu et il prend des assez mauvaises décisions. Il commet pas mal d'erreurs. Mais pourtant, Josaphat va mener des réformes incroyables pour que le peuple attache son cœur à Dieu et se détourne des idoles. Il va essayer de faire revenir le peuple à l'éternel. Il va établir des juges dans le pays en les exhortant à honorer Dieu dans leur jugement. Tout ça pour aider le peuple à se rattacher à Dieu. Une tâche pas évidente, hein, mais magnifique, dans un peuple qui a la tendance à se tourner très facilement vers les idoles. Un peu comme nous, finalement. Et alors que Josaphat est en train de tout faire pour ramener son peuple à Dieu, un événement inattendu va arriver. Des circonstances imprévisibles et inimaginables comme il peut nous en arriver à n'importe quel moment. Des circonstances menaçantes qui produisent de la peur. Je vous invite à lire ce récit avec moi à l'écran dans 2 Chroniques 20. Je vais faire volontairement des sauts dans ce chapitre pour axer sur les passages qui me semblent les plus pertinents ce matin. Je lis dans 2 Chroniques 20 les versets 1 et 2. Après cela, les Moabites et les Ammonites accompagnés de Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont déjà à Hatsatsun Tamar, c'est-à-dire Engedi. Pour ne pas tous vous perdre, après ces deux versets avec ces noms géographiques un peu euh, compliqués, voici une petite carte de ce qui se passe pour Josaphat. Trois armées qui sont en train d'attaquer son peuple. Les ennemis de toujours d'Israël, représentés ici par les flèches rouges. Ils sont plus nombreux et ils ne sont vraiment pas très loin. Il se trouve là où il y a le point rouge et Josaphat est à Jérusalem. Il s'agit là d'une réelle menace, d'un danger. Et comme tout être humain face à une menace, Josaphat va ressentir de la peur. Verset 3, Josaphat eut peur. On peut comprendre sa peur. Elle est totalement légitime et normale à ce moment-là. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de nos peurs. Face à des circonstances contraires qui nous arrivent, ces peurs sont vraiment légitimes. Et j'aime tellement la réaction de Josaphat face à sa peur. Je reprends la suite. Verset 3. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Les judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Judas que l'on vint pour chercher l'Éternel. La première réaction de Josaphat face à la peur... Il se tourne vers Dieu. Il décide de le chercher sérieusement. Et ce n'est pas toujours ce qu'on a l'habitude de faire face à nos craintes. En tout cas, moi, j'aime bien rationaliser, étudier les différentes possibilités, comment ça pourrait marcher, qu'est-ce que je pourrais faire. Non, Josaphat, il décide de consulter le Seigneur avant toute chose. Il ne convoque pas tous ses conseillers. Il ne convoque pas les généraux de l'armée. Il ne réfléchit pas à une stratégie. Il se tourne vers Dieu avec sérieux. Et c'est vraiment fort. Il proclame un jeûne dans tout le pays de Judas. Le jeûne dans la Bible, c'est le fait de s'abstenir de nourriture et de boissons. C'est énorme comme décision. Imposer le jeûne au peuple entier. Mais c'est tellement important que le peuple soit uni. Il est dit que de toutes les villes de Judas, on vient pour chercher l'éternel. La vie s'arrête. On arrête de manger de boire, de travailler. On s'arrête pour chercher Dieu sérieusement, pour rechercher sa direction et son aide. Et j'arrive à mon premier encouragement ce matin. Face à la peur, se tourner vers Dieu avec sérieux. Je m'arrête sur le mot sérieux. On vit dans une société où on va à mille à l'heure. On est connecté en permanence. On est présent en pensant déjà à l'étape suivante. On planifie la suite, on organise, on agende. On n'a pas le temps, plus le temps, pas assez de temps. On est dans l'ère de l'instantanéité. faut répondre à ce mail, à ce SMS, à ce WhatsApp. Il y a toujours un truc en tête. Et si face à ce qui nous menace, on se tournait vers Dieu avec sérieux, comme Josaphat et le peuple, en s'arrêtant, en jeûnant, en marquant vraiment le coup, en fait, si on réfléchit logiquement, c'est impossible de se tourner vers Dieu sérieusement sans se détourner de nos activités et ce qui occupe nos pensées. C'est comme si vous avez une discussion importante à avoir avec votre conjoint. Vous êtes obligé de vous détourner de ce qui vous préoccupe, de votre téléphone, des enfants. Vous devez vraiment sélectionner un temps pour être présent. Et je crois que c'est la même chose avec Dieu. Si on veut vraiment chercher Dieu, il faut s'arrêter, prendre le temps, prioriser un instant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dira le psaume 46. Et le jeûne est un outil tellement précieux pour se rapprocher de Dieu. Se priver de quelque chose pour pouvoir passer plus de temps dans la prière, dans la supplication, dans la soumission à Dieu. Et pourquoi pas jeûner d'écran pour se tourner vers Dieu, pour le chercher, lui, lui accorder plus de temps. Tu peux peut-être pas tout couper mais peut-être certaines applications, certains réseaux sociaux, certaines plateformes streaming. Le temps d'une heure, une soirée, une journée, une semaine, à toi de décider. Mais je suis persuadé que ça peut t'aider à chercher Dieu avec sérieux face à tes peurs. Continuons l'histoire. Josaphat et le peuple se tournent donc vers Dieu. Ils recherchent aide et direction face à cette menace. Et dans la suite de l'histoire, Josaphat va faire une magnifique prière devant le peuple. Je n'ai malheureusement pas le temps de la lire ce matin, mais je vous encourage à la lire chez vous à la maison. Mais en résumé, Josaphat va proclamer qui est Dieu, ce qu'il a fait, il va partager la situation d'angoisse que le peuple vit à l'approche de ses armées ennemies, et il va terminer sa prière par ces mots magnifiques. Verset 12. « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger en parlant des ennemis En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi quelle magnifique conclusion de prière Josaphat s'abandonne à Dieu ça fait un peu écho à l'introduction de Joël nous ne comptons pas sur nos propres forces nos propres ressources dit-il nous sommes faibles, impuissants nous ne savons pas quoi faire et nos yeux se tournent vers toi nous nous attendons à toi Seigneur J'arrive à mon deuxième encouragement ce matin, face à la peur, reconnaître notre faiblesse, reconnaître notre manque de force, de sagesse, reconnaître notre humanité finalement. Se rendre à Dieu, s'abandonner à lui, ne pas compter sur nos forces. Et vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ces paroles de Josaphat. Parce que si on regarde le contexte de l'armée de Judas à l'époque, on peut lire quelques chapitres avant, au chapitre 17, l'effectif militaire exact que possède Josaphat. Vous savez combien il possède de, de soldats qui sont prêts au combat Il possède une armée d'un million cent soixante mille soldats. C'est quand même pas mal. Je dirais même c'est immense. Alors certes, ils sont inférieurs en nombre, mais ça pourrait le faire quand même quand on, rappelle, on se rappelle des 300 hommes de Gédéon. Non, Josaphat a compris qu'un roi n'est pas sauvé par la multitude de son armée, mais uniquement par le secours de l'Éternel. Moi, à sa place, j'aurais convoqué les généraux, j'aurais organisé mon armée, préparé mes hommes au combat, réfléchi à une stratégie, et ensuite j'aurais pris pour la victoire. Josaphat décide d'agir autrement. Et face à nos craintes, nos adversités, ne comptons pas sur nos propres forces nos propres ressources. Ce n'est pas nos possessions, notre argent, notre position, ni notre contrôle sur la situation qui nous délivreront. Mais c'est le Seigneur uniquement. Dieu se plaît à manifester sa puissance et sa délivrance au bénéfice de ses enfants, justement quand ils reconnaissent leur impuissance et qu'ils s'avancent avec foi. S'abandonner à Dieu par la foi est la meilleure chose à faire face à nos peurs. Reconnaître qu'il est souverain, qu'il dirige toutes choses, même dans les sombres vallées. Continuons ce récit passionnant. Juste après cette magnifique conclusion de Josaphat, l'Esprit de Dieu se pose sur un prophète du nom de Jacques Aziel, qui va parler au peuple. Dans l'Ancien Testament, quand un prophète parle, on parle bien d'un vrai prophète, hein, c'est Dieu qui parle. Et Jacques Aziel va dire au peuple, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. La réponse de l'Éternel va parfaitement de pair avec la prière de Josaphat. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi. Prenez simplement position. Vous n'aurez pas à mener ce combat. La réponse de Dieu est quand même un peu étonnante. Il ne dit pas que le peuple va battre l'ennemi. Il ne dit pas qu'ils vont gagner la guerre. Il leur dit seulement de prendre position. Prendre position pour voir la délivrance que Dieu va accorder. Mais quelle délivrance Comment, avec quelles armes, à quelle heure Cette réponse de Dieu n'aurait vraiment pas fonctionné avec nous au XXIe siècle. Hein. Ne trouvez-vous pas que ça manque un peu de détail pour nous occidentaux Juste prendre position, attendre et voir. Moi je veux un plan détaillé, je veux savoir les options, les débouchés, la manière dont ça va se passer Dieu. La réponse de l'Éternel demande un acte de foi prendre position à l'endroit indiqué et attendre, faire confiance à Dieu pour voir la délivrance arriver. Et suite à cette prière, Josaphat et le peuple tombent par terre, le visage contre terre, Ils se mettent à louer et adorer Dieu. Quelle soumission, quelle obéissance, quelle foi incroyable. Et c'est touchant de voir la confiance et la foi qu'ont Josaphat et le peuple. Après cette cérémonie dans laquelle Dieu se révèle, tout le monde au lit. Journée terminée, à chaque jour suffit sa peine. Ça suffit. Verset 20. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Téchoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, ayez confiance en ses prophètes. Et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'éternel !» Oui, sa bonté dure éternellement. Josaphat se réveille, encourage le peuple, « Ayez confiance en l'éternel » Faites-lui confiance Ne paniquez pas parce que le plan n'est pas parfaitement détaillé, parce qu'il y a un peu d'inconnu quand même. Faites confiance à Dieu et vous serez affermis et fortifiés. » Puis Josaphat, avec l'accord du peuple, ce qui est assez rare pour un roi, choisit des musiciens, en gros une équipe de louanges, et leur demande de se placer devant l'armée afin qu'ils puissent chanter la bonté de Dieu. Euh, c'est un peu bizarre quand même. Hein Est-ce que Josaphat n'a pas un peu brûlé une étape En principe, c'est « J'ai peur, je me tourne vers toi, je prie, je te demande de me délivrer, je te fais confiance, et quand c'est bon, quand je suis enfin délivré, là, je te loue. C'est ça le bonheur en bon principe, non Eh bien, ici, pas du tout. Josaphat n'attend pas que Dieu agisse. Il décide de louer Dieu, d'adorer Dieu, de crier sa bonté qui dure éternellement, sans savoir ce qui va se passer après. J'arrive à mon dernier encouragement ce matin. Face à la peur, louez Dieu. Mais quelle stratégie quand même Des gens avec des instruments devant l'armée qui sont chargés d'adorer Dieu. Franchement, militairement, c'est pas terrible quand même. Hein. Et j'aime bien imaginer le général de l'armée de Judas. « Ok, Josaphat, ok. On n'a pas de stratégie. Il y a trois armées qui nous attaquent. On doit juste aller se pointer à un endroit et attendre. Et en plus, tu veux mettre des gens qui vont faire des louanges devant, devant mes hommes « Josaphat, chacun son domaine. Est-ce qu'on vient faire des sacrifices dans le temple, nous ?» J'imagine que ça devait être encore plus un acte de foi pour les soldats. Mais en fait, la stratégie de Josaphat est excellente. Si on se rappelle que Dieu est fidèle, qu'il est bon et qu'il tient ses promesses, qu'il va tenir les paroles qu'il a prononcées la veille. Et ce qui va se passer ensuite est juste incroyable. Verset 22. « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, donc au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Seir, qui étaient venus contre Judas. Et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Seir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Seir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Expression intéressante, hein. ils cédèrent mutuellement à se détruire. Et lorsque les judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Franchement, je ne sais pas quoi rajouter. Une délivrance totale. Les ennemis s'entretuent tout seuls alors que le peuple loue l'éternel. Aucune perte pour Judas, aucun blessé pour Josaphat et son peuple. Des richesses à emporter gratuitement. Il est dit dans le texte par la suite qu'ils mettront trois jours pour, pour récupérer tous les biens de leurs ennemis et qu'ils n'arriveront même pas à tout emporter. Si face à nos peurs, on célèbre qui Dieu est, tous les espoirs sont permis. Et même s'il ne répond pas comme on espère, on sera délivré tôt ou tard. On sera même parfois délivré de nous-mêmes. Dans ta situation, célèbre qui Dieu est, crie qui il est, c'est cela la véritable adoration, proclamer qui Dieu est. Pas proclamer qui on voudrait que Dieu soit, qui nous ressentons qu'il est ou qu'il devrait être, mais qui il est réellement. Adore Dieu par des chants, des cantiques, des cris face à tes peurs. Je crois qu'il y a un réel encouragement ici à louer Dieu et à crier sa gloire avant même de voir sa réponse, simplement parce qu'il le mérite. Josaphat était apeuré, désespéré, encerclé par un ennemi supérieur en nombre. Il a décidé de se tourner vers Dieu, de reconnaître sa faiblesse, de mettre sa confiance en Dieu et d'exalter, de crier qui Dieu est. Sa délivrance est éclatante, étincelante. Et le temps me manque ce matin pour vous parler de la fin, mais je vous encourage à aller lire, à la lire à la maison. Cette victoire, elle va avoir un impact immense pour Josaphat et pour son royaume. Dieu a donné la victoire contre trois armées ennemies. C'est pas rien quand même. Une terreur va s'emparer de tous les royaumes. Et une paix, une tranquillité va s'installer dans le royaume de Judas. Et j'aimerais conclure ce matin en rappelant les trois encouragements du message. Premièrement, face à tes peurs, tourne-toi vers Dieu avec sérieux et pourquoi pas en jeûnant. Deuxièmement, face à tes peurs, reconnais ta faiblesse. Ne compte pas sur tes forces mais sur celles du Seigneur. C'est son combat, pas le tien. Troisièmement, face à tes peurs, loue le Seigneur et célèbre qui il est en t'appuyant sur ses promesses, sur qui il est, sur sa parole. Fais-le avant même qu'il intervienne au milieu de la peur et de l'angoisse. J'aimerais vous encourager, vous proposer ce matin, en réponse à ce message, de mettre en pratique l'encouragement numéro 3. Il y aura tout à l'heure un temps de louange. Et si vous traversez une période où la peur, le stress, l'inquiétude vous habitent, je vous invite vraiment comme le peuple et Josaphat à vous tourner vers Dieu et à proclamer qui il est. Car lorsque nous célébrons qui il est et que nos regards se tournent vers lui, peu importe ce qui se passe, c'est déjà la victoire. Soyez bénis.